0: Ich, weiß auch, ich, hab, ich hab einen spitzen Gag für den Anfang, ja. mache mhm. Also, ja, pass auf. Okay. Also der andere Gag, den ich nicht mache, ist, dass wir heute über Mord im Orient Express reden. Mhm. Also wäre auch witzig, ne?
1: Ja, mhm. nee. mhm.
2: <lacht>
1: Also der Gag ist... Tschüss. ...neue...
0: und Andi. <lacht> ja, heute geht es ein bisschen um Geschichten von uns und unserem Pendlerleben, oder?
1: Ja, die Fremden im Zug.
0: Die Fremden im Zug. <lacht>
1: <lacht> wir haben heute mal wieder einen alten Hitchcock ausgepackt. Alter Hitchcock,
0: der vierte Hitchcock. Bam, bam, bam.
1: Wir sind voller Ekstase, vielleicht hört ihr uns ja gerade im Zug oder auch nicht. Vielleicht nehmen wir gerade auch aus dem Zug auf. Aber es geht um der Fremde im Zug aus 1951. Ach, Im Deutschen heißt es der Fremde im Zug. Ja. Was siehst du im Englischen? Ist Es
0: Strangers on a Train.
1: Spannend. Das weißt du, was geil. ganz witzig ist? Hm? Wenn man ähm, auf der IMDb-Seite ist, da ist ja. da auch ähm, so ein Poster hinterlegt im Deutschen. Ja. Und da, da steht ah. auch der Fremde im Zug. Ne? Ist so gelistet. Aber auf dem Poster steht Verschwörung im Nordexpress. Und unten drunter dann in Klammern Strangers on a Train. Hä? Was? Ja, vielleicht war der ursprüngliche deutsche Titel Verschwörung im Nordexpress.
0: Also ich gebe zu, ich habe mich jetzt bei dem Film, anders als das jetzt zum Beispiel letztes Mal bei Rope der Fall war, gar nicht so über den Hintergrund informiert. Ich kann aber direkt Mhm. mal ähm, noch eine Fehlinformation auflösen, die ich das letzte Mal bei Hitchcock erwähnt habe. Vielleicht ist das ja, vielleicht hören ja manche Leute nur unsere Hitchcock-Folgen. Da hatte ich erzählt, dass es eine britische Version gibt auf dieser DVD, die ich habe, beziehungsweise nicht auf der DVD, sondern nur auf dem Cover steht es drauf ähm, von dem Film, aber das war gar nicht von Rope, sondern das war von dem Film also der Film hat auch eine britische Version über die werden wir aber jetzt kein Wort mehr verlieren also zumindest habe ich keine weiteren Informationen dazu
1: Mhm. aber das das nur dazu
0: ja, also der Fremde im Zug interessant,
1: ja Ähm, genau oder auch Verschwörung im Nord-Express. Das ist ja wirklich der dümmste <lacht> Titel für
2: diesen Film. Also, gibt ja gar keinen Sinn. Also,
1: vielleicht wollten die einfach mit Mord im Orient-Express mit irgendwie dem Hype mitgehen. Vielleicht. Ja, warte mal, aber, also
0: der Film ist von 51. Wann war denn der erste Mord im Orient-Express? Ja, ja aber vor? das,
1: ja, aber das Buch. Das Buch. Ja, warte ja, mal, wann ja. kam das Buch raus? Menschen lesen Bücher, Jorik. Ja,
0: damals doch nicht. Da konnte oh, keiner ja. lesen. Oh, der Roman <lacht> wurde du, du liest, Mittelalter. Ja. Glaube, wir, wurde seit 1974, ja, 34, ja vielleicht, ja, vielleicht. Wer weiß auch in da Deutschland, halt wann, der, wann das Buch dann da groß wurde. Das ist ja damals, ne das ist ja eine andere Zeit
1: gewesen. Wahrscheinlich wurde es halt auch in Deutschland, vielleicht kam das da auch gerade raus. Weil ja, so ja, eben,
0: im, genau. ja Bis das mal übersetzt wurde.
1: Im Zweiten Weltkrieg wird es wahrscheinlich nicht unbedingt übersetzt worden sein und da rausgebracht nee. worden sein, wobei man ja sagen muss, dass die USA schon noch wirtschaftlich sehr lange mit Deutschland kooperiert hat.
0: Ja, aber das ist äh, ein britisches Buch. <lacht> Also ja, gut. eher weniger.
1: Ah, okay, ja, das ist schon ein bisschen schwieriger. Ja, da, Ach, die mal. sind schon ein bisschen früher aneinander gekommen im Zweiten Weltkrieg. Aber im Deutschen hieß das Buch Die Frau im Kimono. Also es ergibt gar keinen Sinn. Ne? Das ergibt es ergibt alles er- überhaupt keinen Sinn, die Namensgebung <lacht> damals. Naja, was auch spannend ist, ich habe den Film ähm, auf Deutsch geguckt. Ja. Hab den mir auf Prime geholt tatsächlich. Ähm, und es ist ganz witzig, weil manche Stellen einfach nicht synchronisiert sind. So, ich sag Hä? mal so, 10% vom Film sind trotzdem auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Dann. <lacht> das das Habe ich auch noch nie die, gesehen. Vielleicht ja. ist die Spur
0: verloren gegangen oder so, man weiß das ja nicht. Ne? Das, das kann halt gut. echt
1: sein und dann haben wir das irgendwie rekonstruiert. Aber mir ist aufgefallen, es sind immer Stellen, wo über Morde gesprochen wird und sowas. Vielleicht gab es da auch irgendeine Zensur oder sowas ja. im Deutschen. Ja, das kann tatsächlich okay. sein. Naja, auf jeden Fall war dann einfach die englische Stimme auf einmal da. War Geil. auch in Ordnung, ja. Das
0: ist interessant.
1: Habe ich auch noch ähm, nie gesehen, glaube ich, vorher.
0: Nee, Ach, die F- Filme, das war alles früher, das war alles früher alles ein bisschen seltsam, <lacht> was soll ich sagen. Naja. Ähm, was ich interessant fand, ich habe hier gerade so ein bisschen, bevor wir aufgenommen haben, ähm, mich über das Kinofest informiert, was jetzt schon war oder noch ist, je nachdem wann die Folge rauskommt und wann ihr die Folge hört da draußen. Das ist am, 11., äh, am 10. und am 11. September diesen Jahres, also 2022 haben wir gerade. Das erste deutschlandweite Kinofest Ich weiß nicht genau, von dem das initiiert ist. Doch hier unten steht es drauf. Von irgendwelchen AG-Kino, äh, die Kino-EV, VDF, AG-Verleih, bla bla bla. Ähm, was dazu führt, dass äh, so Filme wie Star Trek 2, der Zorn des Khan im Kino laufen. Verrückt. Interessant. Ja. Ähm, und im Übrigen ist mir dabei aufgefallen, dass auch noch immer Dune läuft, immer noch. Ein richtiger Dauerbrenner. Das ist schon krass. Wann kam Dune ins Kino?
1: Um, Oktober 2021. Wahnsinn, krass. Also, ja, ja just fast vor einem Jahr. Es wurde auch von Dune ein Spieltrailer announced. Ja, da haben wir aber Gamescom. drüber gesprochen letzte Woche. Ja, nice. Sehr, sehr cool. <lacht>
0: Boah, letzte Woche. Nee, ja, doch von, nee. ja Nee, wir haben über das Spiel, ja, aber der war nicht auf der Gamescom announced. Also, ja, wir haben da schon vorher reingeschaut. Ja, stimmt. Stimmt. Ja, vielleicht gab es nochmal einen neuen. Das aber wurde. was mir eigentlich aufgefallen ist, dass auf dem Poster von Spider-Man No Way Home, so jetzt Spoiler-Alert für diesen Film, es tut mir leid, was auf dem Poster drauf, ähm, mhm. ihr seid einfach Andrew Garfield und hier der andere mhm. Spider-Man-Schauspieler. Ja, ja, ähm, jetzt
1: bringen die das so raus, um das halt damit noch mal zu bewerben. Ja, so. ja.
0: Voll crazy. Und ja, alle anderen auch. Also alles, was so super geheim wurde, gehalten wurde, ist auf diesem Trailer drauf. Jetzt geht hier gerade draußen, jetzt ist, ich habe das Fenster auf wegen ähm, etwas kühlerer Luft. Ich hoffe, man hört die. Sie reden nicht im Hintergrund. Hm. Ja, aber spannend. Spannend, ja. dass die da damit so umgehen. Toby McGuire ist der andere Mann, natürlich.
1: Ja, ja. wird er ja auch wieder gezeigt auf dem Film, nee, der ist prinzipiell wieder in die Kinos gekommen, ne?
0: Nee, pff, ja, eins von beiden. Genau, das also in, in den USA ist er auf
1: jeden Fall auch wieder in die Kinos gekommen. Von ja. daher. Aber ja, das Filmfest ist, ne, deutschlandweit auch in Marburg. Meine Freundin geht auch hin in den Charlie Chaplin-Film. Nice. Ist auch ganz spannend, ja.
0: Ja, es ist cool, weil also jeder Film kostet 5 Euro einfach, was eine geile Sache ist. Ja, Mann. Und dann gibt es halt auch so ein paar alte Sachen. Also hier zeigen sie halt auch Top Gun im Double Feature. Was Ach, auch sehr cool. Ist. Ja. Ja. Und genau halt hier und da ein paar alte, ältere oder Special-Filme so ähm, ist irgendwie ein cooler Ansatz. Um ja, Um einfach jeden mit dem Fall. Kino so ein bisschen was zu machen. Also man könnte fast noch mehr draus machen. Ich weiß nicht, ich bin hab noch nicht so ganz durchgestiegen. Ich glaube, die Kinos machen alle auch so ein bisschen ihr eigenes Ding unter diesem mhm. Label. Also es gibt dann so spezielle Führungen und irgendwelche ich habe dich irgendwie, bei uns hier ist irgendwie so ein Stand-up oder eine Lesung oder so, ich habe es nicht so ganz verstanden.
1: Ah, okay. Ja.
0: Und der neue Tiltschweiger-Film läuft auch. Das
1: sehr ja schön. Wie heißt der ja. neue Tiltschweiger-Film?
0: Lieber Kurt. Also die Namen und Poster von diesen Filmen, sind, also die Plots und alles andere auch, sind wirklich so austauschbar.
1: Ja, das es ist, ist auch äh, wirklich immer dasselbe. Und die Ausstattung ist auch immer gleich. Ich ja, weiß nicht, von wem ich da mal ein Video gesehen habe, von Balulis oder sowas. Es ist immer diese Rotschrift, weiß im ja. Hintergrund, Till Schweiger mit dabei, Emma <lacht> Schweiger bestimmt auch mit dabei. Nee, Sicher. tatsächlich. Steht zwar aber nicht auf dem Cover, aber ist bestimmt irgendwo mit dabei.
0: Vielleicht, wo wir gerade bei schlechten deutschen Filmen sind, kann ich ja gerade mal eine Warnung aussprechen. Mhm. Ich war gestern ähm, mit Freunden und Freundinnen im Kino mhm. und wir haben uns den Film Freibad angeschaut. Freibad. Freibad. und also so die Hauptmotivation von manchen von uns war, dass das Poster ganz cool aussah. Mhm. Das Poster sieht so ein bisschen erinnerst du dich bei In the Heights an die Pool-Szenen? Ja, ja. So ungefähr sieht das Poster aus, also tatsächlich ganz cool. Mhm. Und ähm, es geht, aber ich habe mir den Trailer das Licht dann im Vorhin auch angeguckt, weil wir uns nicht sicher waren ob für den oder das Glücksrad, das ist ein japanischer Film, der mit Sicherheit Oscar-relevant sein wird. Rein mhm. vom Trailer habe ich das Gefühl für den oder den gucken und dann haben wir uns für Freibad entschieden, weil irgendwie ein bisschen leichtere Kost. Der ja. japanische Film ist sehr melancholisch und ähm, ja, bei Freibad geht es um ein Frauenschwimmbad oder das einzige Frauenschwimmbad in Deutschland und da passiert halt voll der Culture Clash, also da geht's sehr viel um Diskriminierung in alle Richtungen irgendwie, von allen Richtungen und es ist so eine Momentaufnahme, ja, zu weiten Teilen ein Kammerspiel quasi in diesem Freibad. Mhm. Spielt aber über mehrere Tage. Und, ähm, es ist eine Katastrophe gewesen. Also es ist wirklich ja. ganz schlimm. Also, das ist, <lacht> ich fand so die erste halbe Stunde, oder den, ja, die erste Hälfte fand ich okay. Mhm. So. Aber, also, ich weiß nicht, klar, der Film ist definitiv nicht für uns geschrieben gewesen. Also, das ist so viel ganz, ganz schlechter, äh, also, Sowieso ganz schlechter Dialog, wirklich, wirklich ganz furchtbar. Ähm, es gibt auch gar keine Story, man kann auch niemandem folgen, man kann auch nicht folgen, welche Protagonistinnen welche Meinungen vertreten und inwiefern diskriminierend gegenüber anderen sind. Also das ist wirklich so das, das Kernthema. Also man versucht dann schon auch Sachen irgendwie aufzuarbeiten und Religionsfreiheit und, und ja, Rassismus gar nicht so viel, aber ja, auch irgendwie Schwulenfeindlichkeit und sowas oder Transfeindlichkeit, alle möglichen Themen aber man blickt gar nicht durch, es ist, es ist all over the place irgendwie und da sind also wirklich Szenen dabei, die gehören verboten und sowas, also ich hab's, so ich habe dann irgendwann gedacht, der Film muss jetzt aufhören, es muss jetzt aufhören, ich ertrag es nicht mehr und das einzige, was irgendwie ganz schön war, war dass halt so die Leute um mich herum, also vor allem so die Leute, mit ich, denen ich da war, haben sich ja halt doch sehr amüsiert äh, über, also ich habe wirklich den Kopf ohne, also ich bin aus dem Kopfstand nicht mehr rausgekommen, das habe ich noch nicht erlebt sowas Mhm. Ähm, ist es nicht in
1: Worte zu fassen. Ja. Aber die anderen fanden es wirklich witzig? oder? Nee, nee. nee, es fanden so
0: alle ganz furchtbar. Also es war witzig, weil man nicht wirklich gedacht hat, teilweise so Szenen, wo man gedacht hat, das kann jetzt nicht sein, dass das passiert. Also das, das war unerträglich. Also ich habe dem Film am Ende drei von zehn Punkten gegeben, so, weil, ähm, also es gab schon ein paar Gags, die auch ganz witzig waren, ähm, alles sowas in Richtung, also eine Bademeisterin ist halt Schweizerin und da geht es dann irgendwie auch drum, weil dann, ähm, ich weiß nicht leider nicht, was der Fachbegriff ist, wenn du so voll vermummt bist. Mhm. Wie nennt man die Bekleidung? In Burka. Ist das Burka? Das, kommt, das kommt, ja, egal, also, ne? Mhm. Die, da, da ist dann so einer der Gags, Spoiler jetzt für den Film, aber bitte guckt euch den nicht an, ähm, dass, dass halt Flüchtlinge aus der Schweiz sind, weil da darfst du dich ja nicht mehr verschleiern. Mhm. Ähm. Und das war halt erst davon ausgehen, dass die halt aus Syrien, oder so also die Protagonistinnen gehen halt davon aus, dass die irgendwie aus Syrien kommen und so. Und es gibt eine, ähm, die Bademeisterin, die da da, ähm, die ist halt Schweizerin. Und dieser, dieser Schweizer äh, Dialekt wird halt auch so ein bisschen behandelt als Gag und so. Und die war tatsächlich auch ganz gut, das war die Schauspielerin, warte, Melody äh, mhm. Und das war die einzig gute, also, so, also auch vom, vom Spielen und von der Rolle irgendwie erträglich. Mhm. Ähm, aber ja, wir haben uns halt so ein bisschen, ja, also es war, es war lustig, weil es so schlimm war. Wir haben dann auch noch ganz lang, haben uns den ganzen Abend über diesen Film aufgeregt. Und der ist halt auch mit 1,43 viel zu lang. Also der funktioniert, glaube ich, als Sketch, wenn das so ein 5-Minuten-Sketch gewesen wäre, oder da hättest du irgendwie so eine Sketch-Reihe draus gemacht, ne? So fünf Sketche, fünf Minuten. Mhm. Hätte vielleicht das funktioniert. Gern, ja. ja. Aber auch so die Hintergründe von den Charakteren, da gibt es auch so eine Mutter-Tochter-Beziehung irgendwie, die da auf Also es gibt alles. Ge- es ist ganz, ganz schlimm.
1: Ich stelle mir ja. das auch als so ein verwirrender Mischmasch gerade vor, wie du mir das schilderst, aber ja.
0: Es ist, ja man kann sich den Trailer angucken und dann kann man entweder denken, ah ganz spannend, vielleicht wird das cool oder man denkt, mh, das könnte aber irgendwie schief gehen und das geht schief, also das ist der <lacht> ja, okay. Gedanke, den man dann hat, das ist dann der Film.
2: Mhm.
1: Ich habe gerade nochmal <lacht> ja. gegoogelt in der Zwischenzeit, Burka ist tatsächlich voll verschleiert. Also wenn überhaupt noch so ein Schlitz für die Augen, aber meistens auf den Bildern hier ist da sogar noch dieses Gitternetz dann
0: drüber. Ja Ja, und das sind halt so das Ding ist halt selbst diese Themen, die ja auch Relevanz haben, die da halt versucht werden, Mhm. also aufzuarbeiten, versucht, die da auf zu auf, auf, ihr wisst was ich meine. Mhm. Das, Das kommt überhaupt, also das führt auch zu nichts. Man versteht auch, also das ist auch die die Moral von der ganzen Geschichte am Ende ist so richtiger Käse.
1: Also es ist echt. Kannst du das zusammenfassen?
0: Das nee, also einer von denen oder eine von denen sagt dann am Ende irgendwie so, es ist nur wichtig, du zu sein und also es wird im Prinzip auch gar nicht aufgearbeitet. Das ist ja keine Ahnung. Mhm. Das ist und das Problem ist, das ist nicht mal ein Film, wo du sagst, okay, den kann man sich mal aus Jux und Doll rein angucken, weil es einfach, also wenn der 80 Minuten lang wäre, vielleicht, aber bei 1:43 halt nicht.
2: Mhm. Boah, das klingt ja, ganz schön hart.
0: Ja. Oder 70 Minuten werden angemessen, vielleicht. Hm. Also ich war froh, dass ich den nicht allein geguckt habe. Also ich, hätte ich wahrscheinlich auch nicht gemacht, aber ähm, das war wirklich ein katastrophaler film Ja. Der wird bestimmt Ende des Jahres auch nochmal Thema werden.
1: Da bin ich mir doch relativ sicher. Bei den Oscars? Oder nee, warum? bei den flop 5. Ach so, bei den flop 5. <lacht> <lacht> Ja, hoffen wir, dass das nicht noch schlechter gekommen, ne?
0: Ja, ja, ja. Ich bin dann so auf einem DB und hat dann so auch die indie gesagt, sind jetzt zwei, drei oder vier von zehn, also es war jetzt nicht, ne, der Film sah auch ganz gut aus und so, das war dann schon okay, aber ähm, dann habe ich so geguckt und dann habe ich gedacht, ähm, ja, Home Sweet Home Alone hat drei bekommen, das ist so ungefähr die Schiene, das <lacht> das, das passt. Also, bitte diesen Film meiden, auch wenn ihr ihn jetzt für 5 Euro im Kino gucken könnt. <lacht> ähm, ja, gibt ja vielleicht andere interessante Filme. Ich habe noch, da haben wir gestern auch das Plakat erst gesehen. Ich habe mir eben nochmal den Trailer angeschaut zu 3000 Years
1: of Longing. Hast du mhm. das davon mitbekommen? Ja, nee, tatsächlich gar nicht.
0: Auch ganz interessant irgendwie. Tilda Swinton, mhm. ähm, ja, kommt irgendwie in Besitz von so einem Genie in Form von Idris Elba dann. Und also mhm. ganz, also wirklich ein wahnsinnig guter Trailer. Also wer der Film wird, weiß ich nicht so genau, hat auch eine 6,9 bei IMDb, nur 60 er meter Square aktuell. Ähm, ja, guck mal, A Lonely Scholar on a trip to Istanbul discovers a Djinn who offers her three wishes in exchange for his freedom. Ne, so klassische Story, mhm. aber der Trailer ist einfach super geil geschnitten. Vielleicht. Ja.
1: Sieht schon nice aus von den Bildern, ich schaue mir den ja. Trailer später auf jeden Fall mal an. Sieht interessant aus.
0: Der ist dann vielleicht eher was.
1: Ja. Ja.
2: Mal gucken.
0: Ja, was mir durch den Kopf gegangen ist noch die Mhm. Woche, ähm, weil ja Rings of Power läuft. Mhm. Was hat es denn jetzt, also wie ist jetzt die die Intro-Situation? Weil wir haben da ja auch vor ein paar Wochen drüber geredet, dass es diesen diesen Intro-League gab, diesen unsichtlichen. Mhm. Ist das das, tatsächlich das
1: Intro? Nee, nee, das ist glücklicherweise nicht das Intro der Serie. (lacht) (lacht) Ja, die ersten zwei Folgen sind angelaufen. Und werden ja auch gemischt aufgenommen. ne Ich habe gesehen, Amazon hat auch irgendwie die Bewertungen ausgestellt. Oh, nein. <lacht> Aber ich muss sagen, ich habe die ersten beiden Folgen direkt hintereinander gesehen und ich fand es ziemlich in Ordnung. so hm. Also ich ja, muss ehrlich sagen, ich finde die die Haarfüße cool, die Zwerge, die Elben finde ich von der Darstellung irgendwie nicht so gelungen. Irgendwie sind die Dialoge von denen auch seltsam. Und irgendwie merkst du bei den Elben so richtig, dass das Schauspieler sind, die irgendwelche Lines ablesen. so <lacht> die reden halt aber auch so super hochgestochen und es fühlt sich so voll unorganisch an. Aber die Haarfüße, das sind quasi für alle, die mit Herr der Ringe nicht so viel am Hut haben, aber so eine Art Hobbits, sage ich jetzt einfach mal ganz plump, so ein bisschen die Vorgänger von den Hobbits. Und mhm. die haben irgendwie schon eine coole Chemie und sind auch ulkig und sowas und die Zwerge sind auch ziemlich cool. Und ein, zwei gut das sind ging auch schon gut.
0: wieder so, jetzt könnte es mir gefallen. Vielleicht bin ja, ich auch mal rein.
1: Kannst du kannst auf jeden Fall mal reingucken. Ich meine, du hast ja sowieso Prime. Ne? Ja. Ähm, ja, so insgesamt finde ich es echt in Ordnung. Sie machen halt viele Lorebrüche und sowas. Ne? Hat halt nicht mehr viel mit dem zu tun, was Tolkien da über das äh, Zeitalter geschrieben hat. Aber ich habe mir mhm. halt vorher gesagt, dass ich einfach versuche, das als Fantasy-Serie basierend auf den Schriften von Tolkien anzuschauen. Und dann ist das auch okay. Aber für jemanden, der da voll in den Büchern drin ist und so, kann ich auch verstehen, wenn das einem gar nicht zusagt. Ja. Ja, genau. Na, und es gibt halt aber auch genug Casuals, ne, die dann irgendwie ältere cool fanden. und. Ja, und ich glaube, für die, die kann das auf jeden Fall schon irgendwie abholen. Ich glaube, es werden halt auch Figuren reingepackt, die eigentlich nicht in diesem Zeitalter drin sind oder nicht so eine große Rolle haben und sowas, die man aber aus den späteren Filmen kennt. Und deswegen ja. ne, aus Wiedererkennungswert, Marketingkunden und so weiter. Ähm, ja. Werden die da mit reingeworfen, aber das ist ja auch in Ordnung, wenn die Leute da irgendwie Spaß dran haben. so hm. ja. ja, ich finde immer noch, ja keine Ahnung, ich hätte es immer noch lieber gesehen, wenn man da mit ein bisschen mehr Detailliebe und sowas noch reingegangen wäre. Aber man kann es auf jeden Fall angucken. Hm. Mhm. Ja, und House of the Dragon, da wird ja vielleicht noch hier die Auskopplungsfolge kommen. Kleines ja. Spin-off bin nur immer noch nicht zum Aufnehmen gekommen. Ich habe mir Notizen gemacht und alles, aber ich hatte noch keine Zeit, das aufzunehmen. Aber ja, vielleicht nice. morgen.
0: bin nach wie vor gespannt. Ja, vielleicht ist die ja dann sogar schon online, wenn diese Folge online kommt.
1: Genau. Vielleicht gibt es äh, ja, dann, dann noch ein Part zwei. Weil das werden ja, ich glaube, es werden zehn Folgen. Mhm. Hm, vielleicht gibt es sogar drei Parts. Ich werde jetzt auf jeden Fall die ersten drei besprechen oder besprochen haben. Ah, oh, nice. Ja, deswegen sage ja, ich hier noch gar nicht so viel dazu. Aber, mhm.
0: ja. Da bin ich doch sehr gespannt. Ja, dann hast du hast du das Drama in Venedig mitbekommen. Wahrscheinlich gar nicht, oder? Äh, nee, nee. Zwischen Florence Pugh, Olivia White und Harry Styles.
2: Mhm. Mhm.
0: Alter, das geht gerade so durch die... Also das ist halt voll, also voll äh, bei Twitter irgendwie halt gerade ähm, im Rahmen oder im Zuge des Films. Don't worry, Darling, der jetzt in die Kinos kommt. Mhm gibt's gibt es enorm viel Beef. Also es ist immer wirklich so der klassische Hollywood-Gossip, der da irgendwie abhielt. Das ist so herrlich. Was ist da los? Ach, ich weiß es doch auch nicht. Also irgendwie Olivia White und Harry Styles sind ja irgendwie zusammen. Äh, oder nicht mehr oder was. Und Olivia... Wild und Florence Pugh haben Streit, weil die irgendwie, haben, also Olivia Wilde hat zum, am Set total scheiße gewesen sein zu Florence Pugh. Dann gab es auch eine Vorgeschichte zu, mit Shia LaBeouf, den Florence Pugh nicht dabei haben wollte, deshalb ist überhaupt erst Harry Styles an diese Rolle gekommen. Ähm, <lacht> und das Ganze eskaliert halt irgendwie gerade in Venice, vor allem, weil da halt alle Kameras drauf gerichtet sind und es ist halt wohl so, dass niemand von den drei miteinander redet und es gibt mhm. halt jetzt irgendwie, also Chris Pine macht ja noch mit in dem Film mhm. und Chris Pine und noch eine Darstellerin aus dem Film sitzen wohl dann auch immer so ein Zwischen den dreien. <lacht> das ist tatsächlich es so. also jetzt auch schon, ich glaube, das ist schon wieder fertig, aber ähm, ähm, der war halt auf dem Filmfest da. Und ich, dann gibt es irgendwie ein Video, wo Harry Styles angeblich Chris Pine ha- äh, hat angespuckt haben sollen, irgendwie, was wohl dann also doch nicht stimmte. Ähm, und die Krönung, finde ich ja, wirklich die komödiantische Krönung war dann ein. Ähm, so ein ganz normales Interview zum Film, wo Harry Styles über den Film redet und daneben sitzt Chris Pine und Harry Styles redet halt vollkommenen Quatsch. Also der so inhaltslosen Scheiß irgendwie darüber, dass der Film sich halt anfühle wie ein richtiger Film. Also man merkt schon so ein bisschen, ja, der ist jetzt vielleicht nicht so der beste Schauspieler oder überhaupt der Schauspieler. Und Chris Pine sitzt irgendwie so nur daneben und irgendwie so mit so einem I'm-dead-inside-Blick. Sehr, sehr witzig.
1: Oh, das, das klingt schon sehr verrückt.
0: Ja, allererste eine gossip also Twitter freut sich auf jeden Fall und stürzt sich natürlich über alles drauf. Aber ich habe dann schon, also als ich so ein bisschen über Chris Pine nachgedacht habe, habe ich schon gedacht, Alter, was ein Scheiße? Ich meine, die kriegen genug Geld dafür, also von daher ist es in Ordnung. Aber du machst diesen Film, musst jetzt irgendwie so auf Promotour gehen und dann musst du halt so einen Scheiß irgendwie noch mitmachen. So, Das ist ja dem völlig egal. Also ich, weißt du, ja. so, der denkt sich ja, halt, lass mich in Ruhe. <lacht> dann oh Mann. Musst du da durch, das ist schon irgendwie hart. Aber ja. So viel noch zum zu mal gucken wie die ganze sache am ende ähm, wie die ganze sache am ende ausgeht es ist eben auch so es gab eine super super lange standing ovation aber wohl nur für Florence Pugh und ihre performance der film soll nicht so gut sein
2: mhm.
0: und da gehen halt bei mir schon wieder so die alarmglocken an wo ich halt denke ja okay beef mag ja sein aber wie viel davon ist halt auch ein bisschen ja gepusht so, ne also mhm. weil erstens je mehr Beefs um die drei Leute gibt, desto weniger wird über den vielleicht nicht so guten Film geredet und je mehr Leute darüber reden, wie schlecht Harry Styles in diesem Film sein soll, desto mehr Leute werden sich angucken, wie schlecht Harry Styles in diesem Film ist. so
1: Das stimmt, ja.
0: Von ähm, daher, also ich war ja vom Trailer schon sehr gespannt. Mal gucken, wir werden es natürlich auf jeden Fall gucken. Das macht es aber auf jeden Fall alles noch etwas spannender. <lacht> und ich habe mir dann auch gedacht, wenn jetzt Shia LaBeouf die Alternative gewesen wäre, also <lacht> ich weiß ich nicht, ob das ein Upgrade gewesen wäre im Vergleich zu Harry Styles. Hm.
1: Ja. ja danke. Der hat,
0: hat bestimmt auch seine Fans.
1: Ich habe heute angefangen, apropos Shia LaBeouf, äh, Peanut Butter Falcon zu schauen. Mhm. Das ist ein Film, wann ist der rausgekommen? 2020, wenn mich nicht alles täuscht. Und der fängt eigentlich ganz sweet an und sowas. Ja. Und dann kommt Shia LaBeouf und ich kann den, irgendwie, ich kann den nicht ernst nehmen. Nee, null. Leider, ah, 2019 ist der Film rausgekommen, mhm. Mhm. aber ich werde den Film trotzdem komplett schauen, also der Film ist trotzdem cool, bisher, ähm, aber Shia LaBeouf ist halt irgendwie echt ein bisschen, naja, irgendwie auch ein Stranger-Typ, so.
0: Ja, absolut.
1: Ich weiß auch nicht, ob der mal, der hat aber auch nie sowas richtig Schlimmes gemacht, oder? Also keine Ahnung, vielleicht habe ich auch keine Ahnung. Es gibt halt
0: irgendwie so (lacht) Vergewaltigungsvorwürfe. Ja, okay, das
1: ist schon hart. Also das
0: war wohl der, aber ich bin da gar nicht drin, ne das ist alles Hörensagen von meiner Korrespondenz Leo. Mhm. Ähm, Es kann auch sein, dass, ähm, also deshalb wollte wohl Florence Pugh mit ihm nicht drehen.
1: Mhm. Ah, okay. Ja Ja, gut, das ist dann schon was Härteres. Ich dachte, der wäre einfach nur so ein bisschen weird, weil der so seltsame... ähm, ja, Motivationsvideos und was auch immer gemacht ja. hat.
0: Alter, stimmt. Just do it. Ja. Das war ja eher... Er geht ein bisschen in die Richtung hier. Uh, 30 Seconds to Mars. Wer ist der Typ? Mm. Der Liedsäger.
1: Mm, boah. Muss ich googeln, muss ich googeln.
2: Oh, äh, Blade Runner
0: 1940.
1: Mm. Äh, ja, ja. Äh, Morbius. Jared Leto. Morbius. Ja. ja, Jared Leto. Ja. Ja, stimmt. Ja, das ist so ein bisschen vom Weib her so ähnlich. Wobei ja, es bei dem jetzt, glaube ich, keine Vergewaltigungsvorwürfe gibt. Aber nee, der, der ist hat,
0: einfach nur, ich glaube, der ist einfach nur strange.
1: Der ist komplett <lacht> strange, aber der hat schon auch seltsame Sachen gemacht, irgendwie benutzte Kondome äh, verschickt oder sowas an seine mit <lacht> Schauspieler und Schauspielerinnen bei Suicide <lacht> Squad und so, ja. Weil ja, er irgendwie das, in die joker Rolle reinkommen wollte und sowas. Ja, Wenn man sagt, okay. bessere ja. Schauspieler sperren sich mal irgendwie einen Monat mit Batman-Comics in ein Hotelzimmer ein um sich in die Joker-Rolle reinzufinden. Okay, das ist ja auch nicht gut ausgegangen. Ja gut, aber es, hat, äh, es ist wenigstens was, was zur Performance beiträgt. So. Aber die Kondome <lacht> zu verschicken, weiß ich nicht, ob das seine schauspielerische Leistung verbessert oder ob das Fraglich, einfach, einfach das nur krank und Fraglich. übergriffig ist. So. Ja. Ja.
0: Aber also bei Peanut Butter Falcon hätte ich mir vorhin dann gedacht, ähm, was wird
1: wohl Gott sagen zu diesem Film? Aber ich glaube, der wird sagen, zack. <lacht> zack. <lacht> zack. Ja, Zack, Zack, Gott sagen, spielt Sagens die Hauptrolle. Name. Ja, aber der spielt auf jeden Fall auch ziemlich gut. Nice. Ja, also, ja, der Schauspieler hat halt tatsächlich Down-Syndrom und spielt auch eine Rolle mit Down-Syndrom. Und ja, der trägt schon den Film, also der spielt schon echt cool. So. Also,
0: ich kenne den nur aus diesem Film, ich habe den
1: China damals mal gesehen. Ja, ja ich, ich denk, denke, das damals ist schon so. über diesen Namen gestolpert. Bisschen cheesy ist der Film halt auch oh, und sowas, aber ja, voll in Ordnung so. Vor allem finde ich das halt auch cool, wenn Schauspieler irgendwie auch mit Down-Syndrom oder anderen Behinderungen gefeatured werden, so. Ja, so einer größeren das größeren zu wenig. Das oh. auf jeden Fall.
0: Yo, yo, yo. Dann habe ich noch Barry Seal geguckt die Woche Top-Film. Guckt ihr euch an.
1: Barry Seal. Ja.
0: Ich habe neulich gesagt, einer der besseren Tom Cruise Filme. es ist wirklich, Also ich gucke jetzt mal, ich habe nicht so viele Tom Cruise Filme gesehen, glaube ich, aber das ist schon, eigentlich, glaube ich, einer meiner Lieblingsfilme von Tom
2: Cruise.
0: Mhm. Ist einfach, das ist einfach ein guter Film. auch also Einfach geil inszeniert, ich weiß auch nicht. Irgendwie hört man auch von dem Regisseur, ich habe auch den Namen natürlich wieder vergessen. Mhm. Auch nicht so viel, aber... Also American Made ist der Originaltitel. Mhm. Doug Lehman ein bisschen wie Boss Lerman, ist aber hier Born hat produziert. Ja, von dem kennt man tatsächlich nicht so viel als Regisseur. Vielleicht ja in nächster Zeit mal mehr, aber weil der ist wirklich, der ist stark, der Film. Ja. Ach, guck mal, der hat Jumper gemacht.
1: Oh, und Looper.
0: <lacht> Jumper, Looper, Primer.
1: <lacht> oh, mein Lieblings Tom Cruise Film ist Jerry Maguire. Jerry Maguire. <lacht> Das ist so ein ganz klassischer, so 90er Jahre äh, Liebeskomödie-Film. Ja, ja, ja. Und ich hatte den damals als Film für die PSP für die für die Blech, Portable ein Film. Ja, ich fand das irgendwie, ich habe das irgendwie gesehen bei GameStop oder so gebraucht, ne, und fand das einfach spannend, dass es Filme für die PSP gibt. Hatte auch nur ja, den gesehen voll. und habe ja. mir dann halt einfach mal den gekauft, ne, und mit den dann reingezogen und ich weiß nicht, ob du mal eine PSP hattest oder in der Hand hattest oder ihr ja. Leute da draußen, aber diese Discs waren ja auch immer in so einem weirden Plastikding noch mal irgendwie extra ja. drin. Das war ja sowas ganz spezielles so und, floppy das ja, das war irgendwie echt, die PSP war auch eigentlich ein geiles Konzept, leider ist die Vita ja, ja, gut, dann so aber gefloppt. Ja, äh,
0: ja, ja irgendwie, es war dann so die DS-Zeit und so, ne das war ja noch groß und mittlerweile hast du halt, die Switch hat halt echt dieses perfekte, weil Handheld alleine hat sich halt durch Smartphones nicht mehr getragen.
1: Ja, das stimmt schon, ja, aber die PSP hatte halt schon auch für die damalige Zeit eine ganz gute Leistung so. Und eine ganz mm. gute Grafik und sowas. Ich glaube, wenn die Vita nicht so krass gefloppt wäre, wären die auch vielleicht in die Richtung noch ein bisschen weiter gegangen. Who knows? Dann hätten wir jetzt alle Jerry McGuire gucken auf unsere PSP.
0: <lacht> Tom Cruise hat nur 50 Filme gemacht. Das kommt mir fast ein bisschen wenig vor. Ja? Meine, der Mann ist irgendwie über 80 mittlerweile, deshalb. Das denkt man ja nicht, weil er so jung aussieht. <lacht>
1: Das stimmt, der ist mittlerweile 120 eigentlich.
0: Ja, der hat ja fa- er hat ja vorgesprochen für die Rolle ähm, des Guy in Strangers on the Train, aber hat sie nicht bekommen.
1: Damals noch, ne? Als junger sollte ja er seine erste Rolle werden eigentlich. Damals ne? war er noch jung, ja, 1951. Ja. Oder aber da haben sie gesagt, schon zu alt für die Rolle.
0: <lacht> ja, die <lacht> haben dann gesagt, Farley Granger, den haben wir ja schon in Rope gesehen, der war top in Rope, den nehmen äh. wir
1: nochmal. Sorry, t- sorry, Tom. Den nehmen wir nochmal, da sind wir auch schon bei unserem Thema.
0: Die haben halt auch gesagt, Zug ist einfach nicht so dein Thema, Tom Cruise. Wie nee. wär's mal mit Flugzeugen? Hm? Wie ja. wär's mal mit einem
1: Kampfjet? Und dann haben sie ihn dahin geschickt. Ja, 30 Jahre, 40 Jahre hat dann er Dann haben sie in die Top
0: Gun Flight Academy geschickt.
1: Ja, und dann ging's los und Hitchcock hat seinen Film gemacht. Seinen Hitchcock siebten Film? Gemacht. Nee. Nee, <lacht> seinen, <lacht> seinen 30. Film wahrscheinlich. Seinen achtzehnten Film, schätze ich jetzt mal.
0: Ich, das factchecke ich. Ach, guck mal, der ist für den Oscar-nominiert gewesen, der Film. Das, Also generell, also das ist, also bei dem Film ist es mir am stärksten aufgefallen, dass der, glaube ich, nicht gut gealtert ist, im Sinne von, ich glaube, dass der damals richtig, richtig großartig war. Der hat mhm. eine 7,9 bei IMDb und eine 88er-Meter-Score. Mhm. Ganz schön gut. Und ich finde, da ist nicht so viel von übrig geblieben. Ne, so.
1: das auf jeden Fall nicht, aber es ist, wie du sagst, für die damalige Zeit, der hatte halt schon auch viele, auch große Sets und sowas ja. Weiß auch nicht, ob ja, der ist
0: auch gut. Guck mal, hier, die Oscar-Nominierung war für Kamera. Black and White, wahrscheinlich wurde damals ähm, getrennt, schätze ich jetzt mal. Mhm. Ich gucke gerade mal, 1952, die Oscars. Und der ist jetzt auch wieder zurück zu Schwarz-Weiß, ne? Der letzte war ja bunt.
1: Genau. Oh, was bunt, ist denn sagt gesch- man ja. Buntfilm. Der Buntfilm. Der gute alte Buntfilm. Mhm.
0: Ja, guck mal, es gab damals Best Cinematography Black and White und Best Cinemat- Cinematography Color, was ehrlicherweise... Ja, irgendwie ja auch gar nicht so viel Sinn ergibt, oder?
1: <lacht> ja, ist irgendwie seltsam bei der Kamera. Hm. Weil heutzutage,
0: also ich meine, Lighthouse war ja auch einfach für beste ja, Kamera
1: nominiert. Das so. stimmt. Hm. hm. Seltsam. Der Trailer ist doch ganz seltsam zu dem Film. Ja. A speeding Train. Als ob dieser Zug auch so viel mit dem Film zu tun hätte. Ey, das hat mich am so. meisten
0: genervt.
1: Ja, der spielt ich hab halt ins kaum Ich mir Zugabenteuer in einem Zug. vorgestellt. Am Anfang
0: dachte ich auch, dass es vielleicht so ein bisschen Richtung Mord im Orient Express geht, aber gar ja. nicht. Nee, Null. Nee.
1: Das hat wirklich sehr, sehr wenig mit einem Zug zu tun, dieser ganze Das hätte auch in einem Café spielen können. Das hätte überall spielen Ja, diese Situation hätte wirklich überall spielen können. Aber gut, sie sind halt in einem Zug. Ja.
0: Ja. Ja, also wir haben hier wieder, wie gesagt, Farley Ranger, der hat schon im Rope mitgespielt. Hört da gerne nochmal in die Folge rein die wir vor zwei, drei, vier, fünf Wochen gemacht haben, ist noch nicht so lange
1: her. Genau, nicht so lange her, ja. Ich glaube, ja. so vor vier Wochen müsste das gewesen sein.
0: Ja, ja. der spielt Guy Haynes. Genau. trifft auf Bruno Anthony von Robert Walker gespielt.
1: Ich finde, der hatte ab und an mal so eine Ähnlichkeit mit Tom Hanks irgendwie. Aber nur in so einem Mit Mann- Tom Hanks? Ja. Ich
0: habe mir aufgeschrieben, 100% äh, Ähnlichkeit mit Bill Murray.
1: Boah, mit Bill Murray auch, das
0: stimmt. Aber also ich fand mancher wirklich zum Verwechseln. Ja, aber Tom Hanks kon-
1: könnte auch hinkommen, ja. Vielleicht ist das ja der Vater von beiden.
0: Ah, das könnte natürlich. Ja, das wird sein. Also da bin ich mir ziemlich sicher.
1: <lacht> Wobei, hatten wir es nicht letztens auch von Bill Marys Vater, dass er irgendwie noch lebt auch? nee wir hatten es von, <lacht> von Bill Marys Bruder, der ihm gar nicht ähnlich sieht. Aber so. ich glaube, das, das, das ist ein bisschen länger jetzt schon her.
0: Das ja, war das so war beim Murmeltiertag.
2: <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Naja, und äh, ja, also Bruno, Anthony und Guy Hands spielen die beiden, Anthony spielen die beiden Hauptrollen, die treffen sich im Zug. Mhm. Und Bruno hat die verrückte Idee, dass ähm, wenn die beiden Männer gegenseitig quasi einen Mord ausüben, mit dem sie ja nicht in Verbindung stehen, weil sie den gegenseitigen Mord ausüben, dann wäre das äh, ja einfach genial.
1: Genau. Eine klassische cross situation
0: Klassische, Chris, klassische, klassische Hitchcock-Situation.
1: Hat man ja auch seitdem die Prämisse immer mal wieder irgendwo gesehen. Das sehe ich auch das erste Mal. Echt? Ich habe das noch nie gesehen vorher. Wie in meiner Simpsons-Folge, aber da halt auch die ja. direkte Anspielung auf den Film. Ne? Aber so Sachen wie Kill the Boss oder sowas beispielsweise. Der Film stimmt. basiert auch auf genau derselben Prämisse. Und sowas. Ja, stimmt. Ja.
0: Ja, ja ich fand es ein bisschen schade direkt, weil ähm, es ist wieder so ein Film gewesen, wo man halt weiß, was passiert ist und nicht der Mord an sich wirklich interessant ist. Ja. Ich hätte mal gerne so einen houdanet film von Hitchcock, was ja, ich auch dachte, bei Rope vielleicht cool. der Fall wäre.
1: Ja, ja, gerade bei Rope hat es mich noch ein bisschen mehr gestört.
0: Hm. Also du kannst dann schon interessante Geschichten erzählen, ist ja jetzt hier auch so. Also im Endeffekt, ne, das ist jetzt auch kein großer Spoiler, es geschieht dann auch ein Mord und ähm, der andere Mord aber halt nicht. Und dann geht's halt drum, was, was, ja, wie geht es halt darum, wie gehen jetzt die Darsteller halt oder wie geht vor allem Guy damit um, dass er jetzt irgendwie mit diesem verrückten Bruno da <lacht> involviert ist. Genau. Aber ja, also es ist natürlich spannend, aber irgendwie fand ich es schon wieder schade.
1: Ja. Ja, es ging mir auch ein bisschen so. Mhm. Ja. ja, aber insgesamt muss ich sagen, es waren schon ein paar witzige Charaktere irgendwie wieder mit dabei. Das ist halt auch echt wieder dieses morbide irgendwie, was bei Hitchcock immer mit dabei ist. so mhm. Das war ja wie, als hätte man die beiden Herren aus, ich habe schon wieder den Namen von dem Film vergessen, aber dem Hitchcock-Film, den wir vor Rope geschaut haben, den Vater und den, ähm, ähm, Shadow ist, of a Doubt. Nee, Shadow of a Doubt, ja. Genau. genau. Ähm, der Vater und der Nachbar in dem Film, Ja. die sich die ganze Zeit über den besten Weg zum Morden unterhalten ah, haben stimmt. und sowas als hätte man die nochmal genommen und wieder auf eine neue Mission auch geschickt. Es wird halt schon wieder viel über Morde gesprochen. Ich weiß nicht, ob man diesen Hitchcock vielleicht auch mal nochmal ein bisschen besser durchleuchtet hätte damals.
0: Was mich daran so ein bisschen irritiert, das ist bestimmt auch irgendwie aufzuarbeiten, dass dass ja alles keine von Hitchcock geschriebenen Filme sind. Er hat ja nur Regie geführt immer. Ja, das stimmt. Und die sich trotzdem inhaltlich halt so stark ähneln. Ich meine, er wird sich schon so seine Themen rausgesucht haben oder halt vielleicht mit den Leuten auch mitgeschrieben haben oder was, aber ähm, ich sehe eher einen roten Faden bislang, was so die. Ja, gut, dieser Suspense, den, den sehe ich schon auch. Der ist auch mhm. in dem Film wieder da.
2: <lacht> ja, ja. <das> <lacht>
0: Aber ich sehe vor allem halt Parallelen zu den Geschichten und zu den Charakteren und weniger zur Inszenierung an sich, weil sich auch so viel gewandelt hat jetzt. Ne? Also den ersten Film, den wir ja ähm, besprochen hatten, Saboteur, ist halt jetzt schon neun Jahre alt im Vergleich zu äh, Der Fremde im Zug.
1: Und da passiert ja schon viel in der Filmwelt in neun Jahren. Damals ja. wie heute.
0: Aber es ist halt auch, ne, also ich meine, die imdb bewertung ging weiter hoch. Also wir waren bei 7,1, dann 7,8, jetzt 7,9 bei Rope und jetzt auch 7,9 bei... Strangers on a Train. Der nächste übrigens 8,2, dann 8,5. Also es geht bergauf.
1: Ähm, ich glaube auch, dass der Film den Leuten damals sehr gut gefallen hat.
0: Das glaube ich halt auch. Also ich glaube, dass der damals wirklich, also Kamera-Oscar, ja, die Nominierung. Ähm, ich habe mir auch zur Kamera so notiert, dass die gar nicht schlecht ist. Es gab echt ein paar, paar geile Dinger irgendwie auch. Weil einfach viel so, ne. Also es gibt so eine Karussellszene, die irgendwie sehr gut eingefangen ist. Also immer was, wo es halt ein bisschen in besonderer auch einfach vom Umfeld wurde. Mhm. Ähm, dieser Mord, der passiert, der in der Sonnenbrille zu sehen ist, war, glaube ich, auch damals irre. Ja. Ähm, diese Einstellung. Und auch, also es gibt ja ein ganz großes Tennismatch in diesem Film, weil dieser Guy Haynes, der, 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 der die Hauptperson äh, tennis da ist, ein kleiner. Und da war ja auch so voll das, das große Spiel.
1: Aufgebot bei diesem Tennismatch und so. Ja, da voll, waren ja ne? wirklich super viele Zuschauer und so. Auch wahrscheinlich einfach on Location gedreht in einem richtigen ja. Stadion. Ich denk, dass die,
0: das. Ich denke, die werden so eine kleine Personengruppe genommen haben und die dann halt digital vervielfacht.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich glaube so drei, vier Leute. Der Rest war CGI wahrscheinlich.
0: Ja, genau.
1: Ja. <lacht> nee, aber das war schon geil auf, eingefangen. Und das, der Film ist echt gut geschnitten. Also gerade diese
0: Tennisszene, die auch mehr oder weniger keinen Sinn ergibt, ähm, war super geschnitten. Also das muss man sagen. Das hat schon Spaß gemacht. Und auch irgendwie die Musik und so, hat. das hat schon alles
1: gepasst. Ja.
0: Aber ich fand halt schon, dass die Story insgesamt so also wir können ja da nochmal einen Spoiler-Teil machen, aber ich fand die Story, die...
1: Ja, die ist so abgeflacht irgendwann. Ja,
0: also wirklich interessant war es halt nicht. es nee, also,
1: hat sich dann halt so langsam nach und nach auserzählt irgendwie. Ja, ja. Aber man hat jetzt irgendwie nichts Großartiges mehr erwartet. Auch so, also...
0: Ja, und es wurde halt auch so Spannung ja versucht zu erzeugen, aber es war halt nicht wirklich spannend. Also da muss ich schon sagen, wer weiß. Also ich glaube, dass so Elemente mit der Musik und dem Schnitt... In den 50ern bestimmt anders funktioniert haben, was Spannung anging.
1: Ja, definitiv. Ähm, das. Aber heutzutage, das ist halt dasselbe Problem, was wir jetzt bei dem Western auch irgendwie hatten, so. Ja. Heutzutage wirkt sowas dann halt so abgetrochen, so. Wenn du dann diesen Spannungsaufbau ja, siehst und hörst und so, dann denkst du, okay, sowas macht jemand, um Spannung erzeugen. Wow. So, aber <lacht> ja, ja. <lacht> damals war es ja. halt cool in der Zeit und neu und deswegen ist es jetzt halt so bekannt und abgetroschen, aber ja. das ist halt schwer, sich das wegzudenken so beim Schauen.
0: Was ich mich fra- frage, wenn ich mir so die IMDb-Bewertung angucke, ist halt eigentlich auch, ich meine, die Leute sind ja nicht 1950 aus dem Kino gegangen oder 1951 und sind dann bei IMDb äh, also, <lacht> gut, wir hatten jetzt letzte Woche oder was den Joke mit dem IMDb-Briefträger. Der vorbeigelaufen ähm, ist. Die ja. Bewertung eingesammelt. Aber, also die Leute bewerten den Film ja immer noch anscheinend sehr gut. Ja. Ähm, deshalb also mir fällt es immer sehr schwer, das so im im Angesicht der Zeit zu betrachten also ich bewerte den Film halt gerne einfach jetzt aus meinem Standpunkt jetzt, ich bin halt auch ein junger Mensch einigermaßen jung der ganz andere Sehgewohnheiten hat, also deshalb ja, 7,9 kann ich nicht ganz nachvollziehen, meine Bewertung ist deutlich drunter aber ich kann schon verstehen, warum manche Leute das vielleicht ein bisschen anders Mhm. betrachten so aber so für heutige Standards ist es halt schon sind es teilweise einfach komische Entscheidungen
1: ja, ja, geht mir ähnlich. Ich wäre aber tatsächlich immer noch bei einer 6 von 10 dabei. Oh, so schnell, zack, die, die Bewertung rausgehauen. <lacht> Einfach mal rausgehauen.
0: Ja, ja, ich bin bei einer 5. Mhm. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Und <lacht> bis dann. <lacht> <lacht> ja, 6, ich war auch so 5, 5,5. Ich finde, 6 reicht es bei mir nicht. War eher so eine 5. Also ich setze den... Ja, über Saboteur vielleicht, aber auf jeden Fall unter Rope und unter Shadow of the Dawn. Also ich glaube, Shadow, Shadow of the Dawn ist bislang immer noch mein Lieblings von dem weil Rope hat es schon auch, Rope war schon auch cool, vor allem ist Rope halt super kurz, weil ich ne, das sind nur 80 Minuten lang. Ja. Der, der ist jetzt auch nur 92 Minuten lang. Aber er zog sich halt länger. ne? Also es war, vor allem fand ich, es gab so ein paar Charaktere, die hinten raus dann nochmal so aufgegriffen wurden, wo ich gedacht habe, ja, das ist doch jetzt interessant. Warum werden die mhm. nicht ein bisschen
1: Das stimmt, ja. Beleuchtet, es ne? also gab halt auch wieder so sehr viele Charaktere irgendwie. Das fand ich ja auch irgendwie immer spannend. Viele
0: ja, wobei, ja, ich fand es ging, aber...
1: Ja, aber es ist so, es tauchen schon so einige auf, die ja ein m- bisschen dabei sind, aber dann auch wieder verschwinden. <lacht> so einfach. Fandst du? Ja.
0: Fand ich eigentlich gar nicht. Also ich fand das eigentlich relativ konstant. Weil eigentlich kamen alle nochmal hinten, hinten vor. Naja, also es gab aber zumindest, was ich jetzt meinte, es gab diese zwei Polizisten, die ja den, äh, mhm. den Guy dann beschatten, weil er unter Mordverdacht steht. Ähm, und die waren irgendwie cool, weil der eine war ja echt, also das war eh cool. Der eine war ja so ein bisschen dann befreundet mit dem Guy und hat ihn zwar ja immer begleitet, aber war jetzt nicht, war schon auf seiner Seite, hat irgendwie auch an seine Unschuld geglaubt und der andere Polizist, der ihn dann immer abgelöst hat, der war ja eher das Gegenteil, hat gedacht, der Guy wird wohl der Mörder sein und er ist wohl schuldig Mhm. und so und die beiden zusammen tauchen halt ganz am Ende vom Film auch nochmal zusammen auf und das ist irgendwie cool so und wenn man diese ganze, diesen ganzen Aspekt von dieser Guy wird halt auch beschattet noch von der Polizei und so, wenn man das noch ein bisschen spannender ausgearbeitet hätte, hätte es dem ganzen Film echt nochmal was gegeben, aber ich hatte halt nie das Gefühl, dass diese ja, diese Position der Polizei irgendwie besonders gefährlich oder besonders spannend wäre. Ja. Das fand ich ein bisschen schade. Gut, dann gibt es halt irgendwie so die typischen Sachen, also es klingt, ich weiß nicht, wie es jetzt in der Synchro war, es klang halt schon sehr viel, also es gibt ja eine ganz große Szene auf einem Jahrmarkt, draußen auch auf einer Wiese, es klingt und dann rufen halt Leute, und es klingt halt, als würden sie halt ja. echt im
1: großen Studio stehen. Ja, es sind in der Synchro auch sehr ähnlich. Das ist dann halt auch so aber ich finde ja, die Sprache auch so. immer ganz witzig damals, sowohl im Deutschen als auch im Motor ton <lacht> irgendwie, da hat sich doch schon auch einiges gewandelt.
0: Da gab es doch im ersten, als gab doch auch so einen Moment im ja, Deutschen, in der Synchro. Dürfte ich Ihnen
1: irgendwas, hat er zur Zigarette Klimpstängel oder so. Klimpstängel, ja.
0: Das war auch was ganz anderes als im Englischen, das wurde einfach anders übersetzt. Ja. Ich habe echt einfach gemacht, was sie wollen. ja. Nee, also mir war der Film so ein bisschen zu. Also, das hat mich eigentlich am meisten gestört, dass der Film. Also, am Ende äh, zog er wieder an, rein vom Schnitt und so, ne? Also, ähm, das Finale mehr oder weniger, dann mit diesem tennis was noch reinkommt, was halt. Also, ich fand inhaltlich dann sehr ausgereizt wurde dafür, dass das eigentlich gar keine Relevanz hatte. Aber es sah cool aus. Und es mhm. klang cool und es war dann gut geschnitten. Das hat dann wieder Spaß gemacht zu gucken. Aber ich war so im Mittelteil, habe ich schon gedacht, pff, ja, geht nicht voran. Zieht sich. Und das bei anderthalb Stunden ist halt schon... Ich meine, ja, Filme wurden halt damals anders erzählt, ne? Also langsamer. Ja. Schon, schon klar, aber haben mich halt gestört.
1: Ja. Ich bin ja per se eigentlich ein Fan von langsamerer Erzählung, aber irgendwie dann doch auch ein bisschen anders, so.
0: Ja. Ja, ja. Ich meine, langsamer jetzt nicht... Also nicht langsam erzählt, sondern halt irgendwie so... Das, pf, es tat sich einfach wenig. Die Story ging nicht voran. Ja. Ne? das stimmt und dann ja, also Inszenierung war mit Sicherheit, um da auf Hitchcock noch, auch noch mal einzugehen war bestimmt für damals auch top ich, f- ja, es gab echt so, können wir vielleicht im Spoilerteil gerade noch mal drauf eingehen es gab so so ähm, Spannungsmomente, die halt wirklich, wie wir am Anfang schon gesagt haben, die waren schon sehr erzwungen, also wo die Musik so sehr spannend wird, aber das, was ich dazu sehe ist eigentlich nicht spannend ja. <lacht> das hat irgendwie auch ein Karussell, was sich sehr schnell plötzlich dreht. Und es gibt auch so einen Mord, der in diesem Film also Dieser eine Polizist schießt einmal so auf den Typen, das wird gar nicht behandelt. Der stirbt vermeintlich. Hm.
1: Hast du das gesehen? dass dir das auffällt? Ja, diese, ah, das ist auch ja, so seltsam. <lacht> so irgendwie auch ein ganz befremdliches Gefühl, sich sowas anzuschauen.
0: Das ist ja eigentlich so ein Polizeigewaltding. <lacht> <lacht> Aber. Ja. Mh. Aber der Film ist gut besetzt. Also ich mochte, ich mochte diesen Farley Ranger wirklich sehr gern. Mhm. Der trägt den Film voll. Also der ist sehr... Ich mal gucken, ob der noch in anderen Film von uns mitspielt. Also von den Hitchcocks, die noch uns bevorstehen. Ja, zumindest nicht auf den ersten Blick, wie es aussieht. Nee. viel hat dann viel Fernsehen gemacht später? Okay. Ja, also ja, wo würdest du den einen stufen von den vier Filmen jetzt? glaube,
1: ich, glaub, ich würde ihn... Ich weiß nicht, irgendwie hatten alle Filme so ihre kleinen Versatzstücke, die ich ganz gut fand. Mhm. Also keine Ahnung, ich fand bei ähm, Im Schatten des Zweifels war es irgendwie so ein bisschen auch der Humor und sowas, der mir gefallen hat.
0: Ja, ja, voll, absolut. Der hat hier, finde ich, auch gefehlt. Also die Dialoge waren nicht witzig. Also Muss ja ja auch nicht sein.
1: Nur ganz selten mal irgendwie. Aber für die Leute damals wahrscheinlich auch ein bisschen so also ich glaube ja, einfach, kann. dass man so über Mord geredet hat und so, das fanden die schon so edgy und krass. So ja, damals ja
0: das kann gut sein natürlich, ja, das
1: stimmt. Ähm, und ja, ich glaube, Rope hat mir so vom Setting und sowas her irgendwie am besten gefallen. Aber so Saboteur fand ich halt irgendwie auch ganz cool. Es hatte ein paar ganz coole Einstellungen und sowas. Ja. Aber hörst hörte noch die meiste
0: Spann- Spannung. Denen, ja. oder?
1: Also <lacht> eigentlich schon. Ne? Das war nochmal eine ganz andere Story als die anderen drei jetzt irgendwie. Ja. Ja, der ja, finde ich auch. Das war auch irgendwie noch ein bisschen dynamischer und so hatte ich das Gefühl.
2: Ja,
0: ja, ja. Also ich weiß nicht, ob ich den so ein bisschen verklär im Kopf, aber weil die, die im Kopf, also ist er mir doch noch als ganz cooler Film im, im, im Kopf. Den würde ich auch nochmal mal gucken. Ja. Glaube ich noch mit Rope zusammen noch am ehesten, obwohl ich da auch noch mal besser bewertet habe. Aber Strangers on the Train fand ich jetzt tatsächlich doch am schlechtesten von allen, von allen Filmen. Und bei der 7,9 ist schon verwunderlich.
1: Ja, Ja, vielleicht ich denke auch. Dran, dass der... Auch da ja, also, werden auch... Leute das halt so versuchen zu bewerten unter der Perspektive, wie es halt damals war und sowas. Ne?
0: Ja, vielleicht kommt er ja auch bei, bei anderen Leuten ein bisschen besser an. Das kann natürlich sein. Ja. Also, ich würde jetzt nicht jetzt schlechten Filme zeichnen so. Ich fand den irgendwie okay. Und halt wirklich, also ja, schon fair, muss man sagen. Also ich, ich vergleiche den Film mit heutigen Standards so ein bisschen. Ne? Nicht, nicht 100 weil natürlich ist jetzt die Qualität der Produktion deutlich schlechter jetzt als in Film von 2020. Aber mhm. ähm, so ein bisschen die, die Faktoren, die halt auch damals änderbar gewesen wären, wie zum Beispiel ein Tempo oder sowas von dem Film.
2: Das heißt,
1: aber ja, also, also bei mir Platz 4, Bei dir? Boah, bei mir würde ich sagen Oh, ich habe nicht so eine stringente Ordnung. Ich kann das, glaube ich, noch nicht platzieren, so. Ich okay. würde aber sagen, nicht ganz unten. Ich
2: glaube,
0: so rein von der Bewertung, ich gucke gerade mal rein, Rope hast du sieben gegeben.
1: Mhm. Mm. Boah, da war ich aber auch ganz schön großzügig mit einer sieben, ne?
0: Shadow of the Doubt hat sechs. Aha. Und Saboteur hat auch sechs. Okay. Sechs,
1: sechs, sechs und 7. Ja, ich glaube, er ist ja. noch vor Shadow of a Doubt und
0: jetzt der Platz 2. Eventuell, ja. ja. Es ist auch, auch also immer noch kein Film, den man jetzt gesehen haben müsste. Das stimmt. Aber es aber. sind auch nicht die Titel. Also, ne, als nächstes kommt halt bei Anruf Mord. Mhm. Das ist halt dann nochmal. Ne, also, ne, die nächsten Filme, bei Anruf Mord und das Fenster zum Hof, das sind ganz große H-Cock-Filme. Das sind sie, ja. So in meinem Kopf. Ja. Die kamen halt auch beide 54 raus. Nicht schlecht. Da hat er rausgehauen. Ja. also ich prophezei, dass wenn man so in die Ende der 50er, Anfang 60er geht, dass mir die Filme dann noch besser gefallen werden. Ja. Mal sehen. Alright, wärst du bereit für einen Spoiler-Teil? Ja, let's go in den Spoiler-Teil. Ab geht's. Mhm. Das Witzigste fand ich, hast du das, also ich, hab, ich hab das dir sogar geschickt. <lacht> Ist mir direkt eingefallen. Ähm, es gibt also nochmal, um die, um die Geschichte so ein bisschen aufzugreifen. Ähm, wie heißt jetzt der andere Typ, Bruno überzeugt, also, oder nein, Bruno erzählt Guy im Zug, dass, also von seiner Crisscross wir morden die andere Person Idee, also Bruno hätte gerne seinen Vater tot und Bruno geht davon aus, dass Guy seine noch Frau, aber eigentlich, ähm, bald geschiedene Frau, ja, tot sehen möchte, <lacht> ähm, und ja, Guy hält ihn halt mehr oder weniger für einen Irren und kurzum bringt Bruno dann Guys Frau um, Miriam.
2: Mhm.
0: Und verlangt halt dann im Gegenzug, dass Guy Brunos Vater umbringt, was Guy halt nicht machen will, weil der eigentlich von der Idee nicht so fällt. <lacht> und auch ein ganz guter Typ ist eigentlich. Ja. Ähm, genau, und ähm, ja, das fand ich schon irgendwie überraschend. Ne? Also Bruno verfolgt ja dann Miriam. Das ist irgendwie auch so ein bisschen crazy, wie gut man da irgendwie auch alles rausfinden kann. Also, er findet sie dann relativ schnell auf und verfolgt sie dann auf dem Jahrmarkt. Und bringt sie dann halt auch einfach um. Das fand ich schon irgendwie ganz ganz cool, weil es so plötzlich äh, geht. <lacht> Kam so ein bisschen aus dem Nichts. Aber geil fand ich, also ganz off topic, was den Film angeht: dieses Riesenrad auf diesem Jahrmarkt. <lacht> das hat sich so insane schnell gedreht. Da habe ich echt gedacht, was ist da denn los? Und das war nicht vorgespult oder so. Also das war ein ganz, normales, ganz normal schnell abgespieltes Bild. Also wahrscheinlich waren diese Riesenräder damals so schnell.
1: Ja, verrückt.
0: Aber das fand ich super, super <lacht> geil. Das wäre bestimmt noch ähm, heutzutage erlaubt. Ja. <lacht> ich fand eh diese Szene im, Jahr, im, im Jahrmarkt irgendwie geil, weil der ja in diesem Anzug, also ich habe uns überlegt, wie das heutzutage wäre. Ja, stell dir vor, er läuft so im, auf so einem Jahrmarkt, auf so einem Volksfest, so jemand im Anzug und Hut rum.
1: Ja, es ist halt, da hat sich halt so viel verändert. Auch früher bist du ja Anzug ins Stadion gegangen und sowas. Ja, stimmt schon. Und ja. eine ganz andere Zeit. Da wussten die Leute noch, was gut ist.
0: <lacht> ja, mal mehr Zeit. Also genau, das fand ich halt ganz geil, dass der, das, das, das Geil dann irgendwie mit diesem Leibwächter, den er da aufgebrummt hat von der Polizei, natürlich irgendwie auch so ein bisschen den Verdacht, dass seine Frau umgebracht haben, irgendwie so ganz, ganz gut ist ganz close. Weil ich die ganze Zeit irgendwie gefragt habe am Anfang, also irgendwann erklärt er das ja dann auch. Weil da habe ich mich schon so ein bisschen gefragt, warum er nicht die Situation einfach den anderen Leuten erklärt, also seinen engeren Leuten. Ja. Und die ganze Zeit, also irgendwie wird die ganze Zeit gar nicht kommuniziert, wo ich so dachte, naja, also. Ja, da hätte man schon mal was sagen können. Die verhalten sich so alle so ein bisschen komisch. Inhaltlich. Also vor allem halt Guy und Anne ist, glaube ich, seine, seine neue Freundin. Mhm. Und auch mit dem Senator und so, also die sind ja alle auf seiner Seite. Die hätten ja auch einfach mit, also er hätte das ja denen auch einfach zumindest mal erklären können. Ja. Gut, er wollte sie halt nicht mit reinziehen, aber äh, vor allem, also ich werde dieses Druckmittel von Bruno war ja halt auch eh, dass ihm niemand glauben würde. Aber irgendwie dachte ich halt, Bruno will ihn vielleicht dann umbringen oder so. Das war halt auch nicht so, ne? Also das war die ganze nee. Zeit so. Gar keine Gefahr im Verzug. Es gibt ja sogar diese Szene, wo Bruno dann mit Guy irgendwie, wo er bewaffnet ist und diese Knarre auf ihn hält. Da habe ich halt auch nicht das Gefühl gehabt, dass das jetzt eine gefährliche Situation wäre für Guy. Und dann wird dann, zwischendurch wird dieser Film auch so komisch übernatürlich. Da habe ich gedacht, was passiert denn jetzt? als hm? immer, Bruno sieht doch dann diese Barbara. Mhm. Und dann Ach so, einmal ja. wird er doch auch ohnmächtig davon. Ja, stimmt, davon und stimmt. So.
1: Das ist bei dieser Erwürgesituation und sowas. Ne? Ja. ja, stimmt.
0: Und da gab es aber ein paar so Szenen, wo irgendwie auch so rangezoomt wird auf Barbara und irgendwie man und sie sowas spürt oder eher. Ja. Also das habe ich
1: gar ist hat sich gar nicht aufgelöst, auch, was das soll. Das fand ich auch irgendwie, habe ich das auch nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob die Leute das damals verstanden haben. In meinem Kopf versteht man das damals ja noch weniger sowas.
0: Ja, ja, voll, ja weil man gar nichts gelernt hat quasi, ne? Ja. Ja, ich habe auch gedacht, es war ja irgendwie dann der einzige Aufhänger dafür, dass ähm, Ann darauf kommt, weil Bruno halt äh, Barbara so komisch anschaut. Ja. Also Barbara, die Schwester von Ann die halt ähnlich aussehen soll wie das Opfer. ne Also als würde Bruno so Flashbacks von dem Mord kriegen, aber so richtig.
1: Ja, das war es wahrscheinlich, ne? Ja, aber das hat sich halt gar die nicht... Die also Situation war halt erklärt. eh schon so seltsam, weil der, der Frau ja irgendwie dieser älteren Dame da zeigen wollte, wie man jemanden richtig erwürgt und sowas. Das ist schon so eine absurde Situation an sich irgendwie. Ja. Und dann ist ja. er da ja in seinen... Ja. Dass es
0: auch gar nicht hinterfragt wurde von allen. <lacht> ja.
1: Vor allem, es war ja irgendwie, waren ja gleich Leute dabei und neben dran und da und mhm. ganz seltsame Sache.
0: Also, ja, das, also in, inhaltlich schwächen, möchte ich sagen. Aber das ich war, glaube ich, die Leute noch dann, damals egal.
1: Vielleicht haben die Leute auch anders gefeiert in den 50ern. Vielleicht hat man das da mal <lacht> gemacht. So, ich zeige dir jetzt mal, wie <lacht> man jemanden der wirkt. Und sobald ich nicke, darfst du anfangen zu schreien. So. Ja. Vielleicht war das so. Ja. Vielleicht. Gab es ja noch ja, kein das große Internet Finna- so. Da haben die Leute nur ja. nicht an ihren Smartphones gehangen. Da hat man auch ja. den Moment gelebt. Das kann natürlich sein.
0: Ja, am meisten, also der hat so vor sich hin. Am meisten Fragen hatte ich dann echt so zu so diesem Finale. Also war dann irgendwie ja. Also Guy muss sein Tennis-Match halt irgendwie noch schnell absolvieren, <lacht> während Bruno schon auf dem Weg ist zu diesem Jahrmarkt und dieses Feuerzeug als Beweismittel, um ihn zu belasten, da halt zu platzieren. Und da wird so ewig lang dieser Weg gezeigt, wie Bruno dahinfährt und gleichzeitig Geil-Tennis spielt. Und, und dann ist, das ist dann die Spannung.
1: Und das in die Länge ziehen von dem Tennismatch Das ist halt auch schon so also, ein bisschen gecky.
0: Total. Und dann auch noch, dass dieser dass dieses Feuerzeug in den Gulli fällt.
1: Ja. Irrungen und Wirrungen gibt auf beiden Seiten. Und dann Seiten. kommt er
0: da nicht dran. Also das war alles so ein bisschen... Sehr gewollt ja. da mit der
1: Spannung. War
0: nicht so ganz spannend. Ja, dann da schießen ja diesen Karussell-Dings-Typen. Das, ich, fand ich, das wird ja auch einfach, also das passiert einfach. ja Das ist auch so, nur damit dann dieses Karussell auch immer schneller wird. Also das hätte man doch auch anders lösen ja. können. Dann. Und dann wird dieses Karussell, es hört ja dann auch einfach nicht auf mit der Spannung, mit der ewigen Spannung. Und dann kloppen die sich dann noch, das dauert ja auch Ewigkeiten. Ja, weiß ich nicht. War jetzt nicht so meins. Ich fand das Ende-Ende fand ich dann ganz witzig, als sie dann nochmal im Zug gefragt werden über den Guy Haynes wäre, und um der dann einfach aufsteht und geht.
1: Ja, das war schon ein guter Gag. Hat sich nochmal ganz gut der Kreis geschlossen.
0: Ja. Ja, aber dieses On a Train, also klar, diese Zugszene am Anfang ist natürlich irgendwie auch ganz gut. Ich finde es auch ein. Ja,
1: guten, es war ein guter Dialog auch. Schon false advertising auf jeden Fall. Ja, voll. Das ist ein halt Bahnhof
0: Mord, worum wird es gehen? Wahrscheinlich nicht um Mord.
1: Oder um Anruf. Keins von beidem.
0: Es kommt kein Telefon vor wahrscheinlich. <lacht> naja, so viel also zu dem Film. Man hört, man, ich glaube man merkt, dass es, äh, der Film hat uns eher kalt gelassen. Also das höre ich so bei dir raus.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es war trotzdem auch nicht schlecht.
0: Ja, also ich finde, das ist immer so. Weil ich fand, das es bei allen Hitchcock-Filmen, die wir bis jetzt gesehen haben, die vier, dass das schon, also die kann man schon auch alle gucken. Ne? Das ist ja. so. Aber die kannst du halt auch gut so, das sage ich zwar ungern, aber die kannst du auch gut nebenbei gucken, so ein bisschen. Ja. Also wenn du mal eine halbe Minute nicht hinguckst, verpasst du meistens nicht so viel.
1: Ja. Ja. Das stimmt
0: das so, das abschließende Fazit. Ich hoffe, das ist mal so ein bisschen, also ich brauche so ein Knaller von Hitchcock fände ich jetzt doch
1: mal. Wäre ich auch ein großer Freund von. Angemessen.
0: Ja, also das war 4 von 19. Die Reise geht weiter. Was ist denn das? Julia Roberts und George Clooney. Das ist auch eine, das ist auch eine Kombi, die man noch nie gesehen hat. <lacht> Ticket to Paradise. Das sieht aber ganz gut aus. Ach, guck mal, wer da mitspielt. Mein Lieblingsfranzose. Hm. Dieser Typ, der diesen Franzosen in beiden, äh, auch bei Miss Go to Paris spielt, weißt du? Ja, okay, ja. Der spielt auch in diesem George Clooney-Film mit. Comed- Comedy Rom- Romance. Da, das müsste ich, das, sowas brauche ich mal. Jetzt für den Herbst. Eine schöne
1: Comedy Romance. Den gucke ich mir an. Ja, ich denke, ich schaue mir jetzt noch den Gast von Peanut Butter Falcon an. Da gibt es nächste Woche noch einen kleinen Bericht. Und ansonsten ist nächste Woche schon Zeit für den großen Gatsby, ne? Double Feature. Double Feature. Great Gatsby, lesen wir auch das Buch eigentlich?
0: (lacht) Da da müssen wir auf übernächste Woche schieben. (lacht) Fürs Buch. Ja. Nee. Ich hätte tatsächlich sehr Lust, das Buch zu lesen, auch zum Film,
1: weil das, glaube ich, auch ein Klassiker ist. Ja, auf jeden Fall. Klassische Literatur.
0: Ja, mal gucken. Buzz Lerman, ich weiß gar nicht, wer den alten Film gemacht hat. Lass mich kurz gucken. Der große Gatsby. Der große. Auch einfach, es ist eine super Story, ne? Ich liebe, eigentlich finde ich, also so viel schon mal so, gesch- also.
1: Ja. Mag das eigentlich? Ist der alte Film nicht der mit Jeff Bridges?
0: Ne, Robert Redford.
1: Ah, das war Big Lebowski. <lacht>
0: nice. Klassischer ähm, Gag. Klassischer Gag. Aber Robert Redford hatte ich jetzt tatsächlich nicht auf dem Schirm, dass der Jack Gatsby spielt.
1: Hm. Was eigentlich mit Tron? Apropos Double Feature. Mit was? Tron. Warum? Naja, wir könnten auch mal den neuen Tron und den alten Tron gucken. Ach so, oh. Wegen Jeff Was Bridges bin ich da gerade drauf gekommen. Aber Tron Legacy war eigentlich ganz cool, ja. Der spielt den oh, Vater, glaube ich. Ach, und der spielt sogar ja in dem alten Film dann auch die Hauptrolle. Okay, ja.
2: ja
0: hier, Mia Farrow. Ja, die mochte ich nicht so gerne. Das war Tod auf dem Nil, der Alte, ne? Ja. Spielt Daisy. Ja, wir werden sehen. Ah, ich habe richtig Lust... Den Film mal wieder zu sehen. Das erste Mal habe ich The Great Gatsby gesehen. Mhm. Auf dem Weg nach Köln mit meinem Lateinkurs. Uh. Oh, warte iPod. mal. Ich habe den dann immer, aber die Anekdote packe ich dann nächste Woche raus. Ich habe den dann immer in meinem Kopf irgendwie verglichen mit einem anderen Film. Mhm. Und habe ganz lange gedacht, dass es das der Film ist. Und da muss ich nochmal in meinem Gedächtnis graben. Ah, okay. Da war ich ganz lange sehr, sehr verwirrt. Doch, mit Wolf of Wall Street habe ich ja, den verwechselt. okay, die kamen kam
1: aber auch ungefähr zur selben Zeit raus. Und beide mit ja, die so DiCaprio, ja.
0: ja. Ja, das, das könnte sein. Ich Stimmt, das, Gatsby das, war, das hat mich 2013. ganz lange... Ge-
1: Wolf of Wall Street auch 2013, ja. Tatsächlich? Ja, kamen beide. Und dann
0: habe ich irgendwie, ich, ich glaube, ich hatte Wolf of Wall Street nie gesehen, aber dachte, dass das halt The Great Gatsby wäre. Mhm. <lacht> <lacht> das war, das war schön, ja. Okay, das war eine kurze Folge. Ich glaube, es ist die kürzeste Folge, die wir je aufgenommen haben. Es ist auf jeden Fall Platz 2. Das sind ne... Wir haben es geschafft. Eine neue Rekordrunde.
1: Eine neue Rekordrunde im Zug mit zwei Fremden. Ja, genauso
0: kurz wie der Zug in diesem Film, der Fremde genau. im Zug, vorkam, ist diese Folge auch lang. Ja. Ungefähr so, ne? Im Verhältnis.
1: Ja, nächste Woche zwei Great Gatsby-Folgen. Schaut euch doch auch mal die Filme an. Dann könnt ihr mit, ja, unbedingt. mitdenken. Ja, nicht zum Sinn. Mitdenken, genau. Ja. ja. Vielleicht liest ja, ihr auch. Wir können ja viel erzählen. Wir können ja viel erzählen. Ja, aber auch mal hinter die Kulissen schauen.
0: So, nämlich. Okay. <lacht> ja. Macht's gut. Ciao. Und das es.